0: 司马道子。四，司马道子把乔王司马尚之兄弟四人引为心腹，并听从司马尚之的建议，把心腹王愉安排为江州刺史、都督江州及豫州四郡诸军事，与京师相互呼应。这些举措又一次激怒了王公。他在隆安二年联络了荆州刺史殷仲堪、豫州刺史于凯、广州刺史桓玄，约定以讨伐司马尚之为名，同时举兵进攻建康。消息传来，司马元显对道子说：“都是因为先前没有讨伐王宫，所以才有今日之难。如果现在再顺从他的愿望。”灾祸就难免了。道子一筹莫展，干脆把一切事物都交给了袁显，自己依然日夜饮酒。袁显血气方刚，慨然以天下安危为己任，担任了征讨都督以后，都率着王氏、谢偃等将领加紧备战。与此同时，他又利用刘牢之。对王宫的不满情绪，引诱刘牢之倒戈，捕杀了王宫。接着，司马道子又采纳左卫将军桓修的建议，用封官许愿的手法收买了桓玄和杨俭妻，又一次勉强度过了一场危机。司马元显看不起自己的父亲，开始谋划取代道子。隆安三年四月，司马道子生了病，但依然无日不醉。司马元显乘父亲昏醉之机，暗示安帝解除了道子的司徒和扬州刺史之物，由自己取而代之。等道子醒来后，虽然怒不可遏，却无可奈何。元显生性苛刻，生杀由己。用庐江太守张法顺为谋主，大肆培植自己的亲信党羽，迅速取代了道子，成为朝廷中最有权势的人物。数月以后，孙恩在浙东地区起兵反晋，响应者甚众。东晋朝廷命司马道子父子率军镇压，可是道子。照旧只顾彻夜长饮，政事一概由袁显处置。当时人称道子为东路，袁显为西路。西府是车马拥挤，东府则门可罗雀。袁显更以为自己德高望重，无敌于天下，骄侈之心与日俱增。隆安五年六月。孙恩率军十余万溯江而上，进抵京口。司马道子除了每天到将侯庙祈祷之外，想不出任何退兵之策。幸亏司马尚之和刘牢之相继率军赶来增援，才使孙恩不战而退。此时，时刻准备乘机篡权的桓玄已蠢蠢欲动。司马元显决心先发制人，于元兴元年（ 4 0 2年）正月下诏讨伐桓玄。司马元显出任骠骑大将军、征讨大都督、都督十八州诸军事，而道子则被加上了太傅的头衔。色厉内荏的元显根本不是桓玄的对手。两个月后，桓玄率军到达新亭，还未交战，司马元显的部下已经溃不成军。元显孤身一人逃到父亲的府地，向道子问计。父子除了相对哭泣，竟一筹莫展。不久，桓玄进入建康，司马元显被斩首，司马道子被流放安城郡。今。江西安抚东南，又被桓玄派人毒死。平司马昌明和司马道子兄弟二人，凭借着血统，一个当了皇帝，一个成了宰辅，但都是昏庸无能之辈。两人不理政事，整日饮酒寻欢，信佛拜神。致使东晋政治急速衰败，司马兄弟也未得好死，东晋灭亡之事，遂不可挽回。感谢收听，下期播讲传记第九：孙恩、卢循。敬请收听，再会。